0: Midrange, midrange, ben ritrovati ragazzi qui, appuntati no, in midrange, di ritorno dal break Pasquale. Eh, abbiamo saltato una settimana, scusateci, vi abbiamo avvertito tramite social, ma avevamo qualche piccolo eh, problema nel registrare durante insomma, questa pausa. Ma torniamo qui, carichissimi, qui con me, sempre pronto, sempre sul pezzo, Andre Piazza.
1: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati.
0: Ciao Andre, ben ritrovato. Oggi ti sento già più felice, ti sento già un po' più sollevato, ma forse ne parleremo più avanti. Ci eravamo lasciati con le nostre playoff preview, doppia puntata indicativamente di due settimane fa. Eh, chiaramente nota, prefazione, tutta la puntata. Eh, noi abbiamo fatto il suono possibile per registrare questa puntata il più tardi possibile, avendo appunto quindi più informazioni possibili sotto la cintura. Al momento sono le 5:27 di lunedì 25 aprile, quindi siccome eventualmente la puntata uscirà domattina, ecco non ciocciateci perché non conosciamo i risultati che avverranno nella notte, quindi indicativamente parliamo dopo che tutte le serie hanno giocato quattro partite, la serie tra Boston e Bruklin solo tre. Questo è il momento in cui viene registrata la puntata, ecco. prefazione necessaria ecco, per contestualizzare i discorsi che faremo. Detto questo, chiaramente si parla di playoff, ritorniamo cercando di fare il punto un po' su tutte le serie anche se diciamo cerchiamo anche di trarre un po' una tematica trasversale sull'inizio di questo primo turno, che è inevitabile dire purtroppo come ormai spesso capita con la mole di partite e anche l'intensità eh, che ha raggiunto il basket NBA, infortuni, problemi fisici, acciacchi, infortuni più seri e così via. Eh, dopo quattro partite per serie più o meno ci sono già tanti punti di domanda su giocatori chiave eh, che probabilmente potrebbero ribaltare i rapporti di equilibrio e i pronostici sulle serie e quindi ci sembra doveroso iniziare da quello che diciamo è stato l'infortunio che più ha fatto rumore con probabilmente anche più ripercussioni dato che insomma è venuto in quella che per molti, noi, me, me medesimo in particolare anche considera forse la favorita al titolo ovvero Phoenix Suns eh, quindi Devin Booker che ha avuto insomma un problemino al tendine del ginocchio che comunque già gli aveva dato qualche noia durante la stagione si parla di un paio di settimane di stop, indicativamente questa serie per lui è finita, la serie con New Orleans, eventualmente si ipotizza, tornerebbe per la prossima, anche secondo un po' di quelle che sono appunto le tempistiche di questa serie, eh, perché non solo si è riaperta questa serie anche per questo infortunio, ma comunque Nola più o meno dal minuto 1 di gara 1 ha dimostrato di essere quantomeno molto competitiva con Phoenix Andre. Eh, Forse noi l'abbiamo anche un po' bistrattato in questo senso e chiaramente non ci aspettavamo l'infortunio di Booker, ma cosa ci puoi dire di questo inizio di serie di New Orleans che sorprende con tanti giocatori che magari ecco, non erano quelli più attesi questi playoff? Ecco.
1: Allora diciamo che in questa redazione quando si parla di Pelicans si parla sempre di Zion, lo sappiamo ormai è un po' un nostro nostro pupillo nel bene e nel male, e anche durante la regular season, quando non sappiamo che tema trattare ogni tanto il suo nome salta fuori e qualcosa se ne esce. Però io ho sempre cercato di evidenziare il grandissimo lavoro di Willy Green, che ha fatto quest'anno, perché comunque ha ereditato una squadra che da un punto di vista psicologico, dopo una partenza 1-12, e il fatto del camp di Zion che ogni 2x3 si lamentava lui gioca, non gioca, eh, una situazione che comunque avrebbe lasciato veramente eh, strascichi ad un gruppo non forte, non solido mentalmente. Mentre Willy Green ha ribattuto la situazione, ha sviluppato tantissimo i giocatori a roster, cosa che tutti gli allenatori precedenti non avevano fatto. E' è sintomatico come comunque Herb Jones e Alvarado, che sono due rookie, in questo momento sono i giocatori più importanti della serie di, di, dei Pelicans perché sono entrati nella testa di Chris Paul. Cioè Chris Paul è quel giocatore che quando vede una point guard rookie in un palcoscenico come sono i playoff, praticamente non vede l'ora di portarli a scuola, demolirli psicologicamente e lasciarli comunque in una tangenziale per quanto mentalmente li ha logorati. E, inve- e invece questo gruppo che ha creato una cultura soprattutto difensiva, sta sfruttando l'occasione che gli sia capitata, perché chiaramente con Booker, Phoenix è superiore. Però io in questo momento non sono così sicuro che i Suns siano così superiori ai Pelicans, perché Chris Paul è sì fortissimo. Hayton sta difendendo la grande e molto di questa serie sta passando anche da come stanno giocando i centri, perché chi gioca meglio tra Hayton e Valanciunas sposta l'ago della bilancia da una parte all'altra. Però Chris Paul, ragazzi, non ha più 28 anni. Cioè non può fare gli straordinari sulle due metà campo e sperare che Crowder, Bridges, Cam Johnson compensino l'assenza di Booker. Cioè se fosse saltato Chris Paul, secondo me, sarebbe stato molto meglio per i Suns. Perché comunque la creation di Booker è una cosa che secondo me non puoi rimpiazzare in questo momento. Perché Booker quest'anno ha fatto un salto che anche nelle partite in cui Chris Paul è stato assente in regular season ha fatto vedere che può avere responsabilità di playmaking è veramente una brutta botta per i Suns che comunque in ogni run importante della loro storia come franchigia sembrano essere maledetti perché quest'anno sembrava veramente l'anno perfetto Chris Paul arrivava comunque bene o male eh, non troppo usurato ai nastri di partenza dei playoff avevano ottenuto con largo anticipo eh, il primato quindi erano comunque arrivati nelle migliori condizioni possibili Però qua una domanda c'è da da porla al camp di Booker. Cioè andare a fare le Olimpiadi dopo che tu hai fatto le finals a luglio e praticamente avere un off-season di due mesi nella stagione che si sapeva fosse la più importante della storia della franchigia recente di Sans, è stata una scelta giusta per te, Fede? Cioè hanno giocato praticamente una roba come 200 partite in neanche due anni. Cioè è normale che poi arrivi i playoff che diventa una Royal Rumble.
0: Hey, io, io non me la sento onestamente di biasimare un giocatore che va alle Olimpiadi. Eh, nonostante ecco punto. sia nel caso suo che di Middleton e Holiday ehm, c'è cioè, tanto rispetto perché ha letteralmente preso l'aereo penso appena finite le finals. No? Quindi c'è cioè, sicuramente uno sforzo ancora superiore rispetto a quello che è un normale, una normale tornata olimpica. Detto questo, cioè per quello che ci dice la scienza sportiva, è inevitabile dire che adesso abbia delle ripercussioni, no? Nonostante il giocatore sia giovane, sia comunque integro, cioè non è uno che ha dei problemi diciamo cronici. Eh, però sì, eh, la situazione adesso è difficile perché Chris Paul comunque si deve caricare più peso sulle spalle. Tu hai evidenziato quello che è il matchup chiave probabilmente della serie in questo momento, cioè Ayton Valanciunas. Eh, che tra l'altro secondo me eh, riporta anche quella che è un po' alla luce ehm, il dubbio sui Sans, no? ovvero cercando di tirar fuori un takeaway che vada oltre la serie con New Orleans, immaginando che comunque ne escano, passino questo ostacolo, vadano avanti Uh, si pensava che quest'anno avessero risolto i problemi di comunque fisicità presenza rimbalzo che l'anno scorso erano stati evidenziati da Milwaukee e in questa serie comunque con i Pelicans non solo i Pelicans ci stanno mettendo un'intensità a, a, su tutti i cinque giocatori in campo diversa ma comunque Valanciunas ha fatto delle partite a 16 rimbalzi cioè la, la presenza sotto no? e, e chiaramente non è un attacco al solo Aiton perché no. Penso che sia difficile anche chiedere di più a è un giocatore, l'abbiamo spesso detto, chiave di questa squadra. Però comunque ad ovest magari ti va anche bene perché per come si stanno mettendo le cose non avrai centroni, no? Però immaginandoci chi a livello di fisicità, di presenza, le squadre che potrebbero uscire dall'est, potrebbe essere ancora un problema, no? Perché comunque Valanciunas, cioè un giocatore che in alcuni momenti in carriera e playoff è stato exposed. E in campo proprio non ci stava, cioè pensando al Toronto, no? In questa serie sta dominando per ora. Cioè, penso uno dei migliori Valanciunas che si è visto in carriera. E, e quindi, cioè, è, è preoccupante, secondo me. È preoccupante perché poi. Perché poi ci sono anche altri giocatori di, che possono darti quei problemi lì. Eh, detto questo, io continuo a pensare che Phoenix comunque ne uscirà da questa serie, non escludo anche con Gara Garasette, eh, perché per come si sta mettendo, secondo me, non è da escludere. Uh, detto questo, però sicuramente la serie è sorpresa in questo momento, al di là dell'infortunio di Booker, perché comunque l'infortunio di Booker è arrivato tardi in una gara 2 che avevano già, mi viene da dire, quasi perso e i Pelicans avevano dimostrato di esserci nella serie comunque, avevano già dimostrato di esserci.
1: Sì, sono d'accordo con te, Fede. Cioè, secondo me i Suns in qualche modo ce la fanno a passare questo test. E aggiungo che queste potenziali due o tre partite sono le parti più importanti della carriera di Ingram. Perché Ingram in queste playoff sta dimostrando di esserci in quel tipo di contesto come prima o seconda opzione offensiva di una squadra seria. E mentalmente per lui potrebbe essere una gran cosa chiudere bene a livello di efficienza, a livello di impatto queste partite. Perché poi con il ritorno di Zion o con l'eventuale trade di Zion i pelicast dei ragionamenti su che giocatore Ingram se li fanno e se li devono fare, perché comunque ormai è 94, credo, se no, no 97, 97, comunque 25 anni, tra poco incomincia ad entrare nel prime, insomma, bisogna capire che giocatore è. Io sono fiducioso, però io ti mi sembra molto stesso, migliorato di testa.
0: Io ti dico lo stesso sull'importanza di queste partite per CJ McCollum, per, tra virgolette, la redemption, no? Cioè, CJ McCollum, che penso negli ultimi due anni è stato considerato anche dai cui sottoscritti uno dei peggiori contratti della Lega, è veramente un peso, un fardello, dovesse riuscire a fare questo upset da assoluto protagonista quale sta, insomma, giocando, da quale sta giocando questa serie, ecco, sarebbe anche una bella vendetta personale per lui, no? Eh, detto questo, direi che possiamo passare alla prossima serie, Andrea. qui ti voglio bello pimpante, perché visto che abbiamo fatto un 8 ad Ovest, io andrei 4-5... Quindi ci sono i tuoi Utah Jazz contro Dallas, con Doncic che ha giocato, ricordiamo, solo gara 4 in condizioni pietose, che quindi dopo quattro partite di cui tre giocate con i Dallas Mavericks senza Luca Doncic ci sono 2-2. Qui voi penserete che Andre si è abbattuto, in realtà è in uno del, delle stati di estasi, eh, più alta che l'ho visto nella sua carriera da tifoso Jazz. Andre, spiegaci perché questo 2-2 contro Dallas senza Doncic ti ha esaltato così tanto.
1: Perché la vittoria è arrivata con Doncic, che è un paradosso, perché Doncic comunque arriva in condizioni non ottimali alla partita, ma è comunque un altro bersaglio offensivo per una difesa scandalosa come quella di Jazz. Quindi da un punto di vista emotivo essere sotto 2-1 senza Doncic, in una serie dove i Mavericks hanno esposto ancora di più i problemi cronici della difesa dei Gesù, ossia giochiamo 5 fuori, ce ne frega di, di stare senza centri perché tanto aiuta il modo di servire Gobert in attacco contro una difesa che cambia non riesce mai a trovarlo. Vuoi perché Mitchell, Conley, eccetera, non hanno le letture o non vogliono servirlo. Vuoi perché eh, lui non sia molto bravo a muoversi sotto canestro, ma il problema c'è e rimane, quindi... L'Utah non fa pagare alle squadre che giocano 5 fuori il fatto di non avere un centro e quindi Gobert si ritrova come al solito a fare una scelta, se io sto nell'angolo e non aiuto sono due punti automatici ad ogni possesso, se io aiuto praticamente do un tiro dall'angolo sempre open a gente che si sta preparando mentalmente da due settimane di tirare come se fosse un allenamento 10 20 volte parlala come Kleber, come Josh Green, come Finney Smith, quindi alla lunga giocare sulle percentuali di questi tiratori non funziona, perché in NBA quello è il tiro più facile da prendersi in assoluto. Detto questo, giustamente 2-1 Dallas senza Doncic, Utah sotto un treno, eh, pensavo onestamente la serie finisse con un 4-1 Mavericks in quel momento, Utah tira fuori la parte che non ti aspetti da un punto di vista emotivo, da un punto di vista spirituale, hanno dato tutti un'energia fuori dal comune che ha portato la Serie in parità in questo momento. Perché Bogdanovic ha fatto la migliore difesa della carriera su l'attacco è tornato a creare tiri di qualità molto eh, maggiore rispetto alle prime gare e questo fa capire che comunque, nonostante i difetti, Iuta questa Serie l'ha persa in partenza in spogliatoio perché questa è una squadra che è arrivata in assi di partenza dei playoff con tantissimi problemi di chimica che non puoi risolvere in due o tre partite e quel senso di urgenza che è mancato nelle prime tre gare onestamente è una cosa che difficilmente pensi si possa risolvere così, con uno schiocco di dita però in gara 4 l'hanno fatto credo che comunque Utah sia ancora sfavorita perché dovrebbe andare a vincere stanotte quando registriamo gara 5 ad Dallas con comunque... Il, un Doncic che secondo me è un minimo più sano sarà e magari Kid capirà che va bene cavalcarlo perché lui ci serve al 100% però nell'immediato forse è meglio dare più possessi a Branson che sta tirando penso con l'85% di true shooting sembra Steph Curry sotto steroidi e però sono contento perché questo gruppo poi magari faremo un processo Fede più avanti come puntata su Utah ma questo gruppo comunque non si meritava questa, questo tipo di narrativa sul finale perché questo sicuramente è la last dance di questo gruppo e il fatto che Gara 4 sia stata vinta con Mitchell Lob to Gobert è un po' il segno che mi farà piacificare col mondo perché quello sono in estasi comunque loro qualcosa per per, ecco, per stabilire no, non, un minimo l'ordine nel mondo l'hanno fatto
0: non penso che Netflix anche date le condizioni finanziarie in cui Versa farà la serie su questi Utah Jazz questo, su questo la mi Utah Jazz di Italia la farà <ride> ho detto questo ricapitolando quindi per chi insomma si fosse perso un attimo anche gara 4 eh, Dallas che perde sbagliando i tiri liberi nel finale eh, subendo 100 punti dalla migliore offense NBA nella storia
1: tutto sommato immagino e st- che e stai pescando
0: <ride> eh, bello lob comunque finalmente si sono passate la palla quindi dobbiamo rivedere la statistica di due passaggi forse siamo a 2.2 2.3 passaggi a partita 3. i due. E detto questo, insomma, penso che tu abbia esaurito abbastanza i punti di questa serie. Vediamo ecco se Doncic quantomeno sale un po' di condizioni perché dalla sostanzialmente difesa in 4 per tutta gara 4. Quindi vediamo un po' insomma, anche lo sloveno. Cosa combina. Detto questo, passiamo alla prossima serie. Che forse è stata meno interessante. Secondo me, eh, a livello competitivo. No, overgold State Denver. Eh, sostanzialmente il più classico dei gentleman sweep nonostante siano solo 3 1 con l'estate che nelle prime tre spazzola via denver dal campo jokic che si prova che si carica in spalla pure la città in gara 4 eh, la vince sostanzialmente da solo e poi con un finale un po particolare dove lui si siede anche in panchina gesticola la, il gioco di golle state e compagni e così via siccome è gara 5 arriva l'altro lato arriva il colpo finale della scopa e si li spazzano via però almeno ecco Jokic ha evitato di entrare nel lato sbagliato della storia essendo il primo MVP eh, sweepato 4-0 al primo turno però per il resto questi Nuggets con le assenze non hanno sicuramente la potenza di fuoco per tenere testa eh, ai Warriors eh, che stanno avendo tra l'altro un offense eh, ecco questo è veramente all time come primo turno playoff cioè le statistiche di questo offense su 100 possessi sono insensate stanno avendo un'efficienza clamorosa gente come Jordan Paul eh, gioca mh, come fossero veterani su questi palcoscenici da sempre gli altri insomma bene o male si conoscono, la nuova deadline up così rifi- definito ovvero quella Carrie Paul Thompson, eh, Wiggins, Green eh, sta avendo veramente numeri clamorosi ecco io aspettiamo un test più provante perché lo sapevamo che questi nugget trascinati ai playoff da Doncic sarebbero stati una preda facile per tante squadre nella Western Conference quindi a cui non mi soffermerei neanche troppo su questa serie Anderson hai nulla da dire
1: no, quello che dico è che un ragionamento su Denver poi lo si dovrà fare perché le assenze di Murray Porter sono pesanti da un punto di vista offensivo ma i problemi difensivi che hanno i Nuggets con Murray Porter non li risolvi cioè come aiuta questa squadra non ha un difensore point of attack non ha un difensore in grado di mettere pressioni ai migliori giocatori della scuole avversaria, I Nuggets hanno fatto un po' double down Sicina Medica, cioè facendo questo roster con Murray, Porter, gli e tutto, sono andati all-in sulla loro offense già forte, ok? Però se vogliono essere una contender seria e non rovinare il prime di Jokic, in estate secondo me qualche mossa dovranno pensare di farlo.
0: Ma io infatti ti parlavo proprio di potenza di fuoco, perché pure senza infortuni questa difesa qua non... non non vedo fermare proprio nessuno quindi o ne segnano scusate stavo dicendo scoring o ne segnano 140 pure loro altrimenti non so neanche questa serie come sarebbe potuta essere equilibrata in ogni caso Eh, detto questo passiamo ribaltiamo tutto e andiamo nella serie forse competitivamente più interessante di questi playoff lo si sapeva lo avevamo annunciato nonostante fosse un matchup 2-7 Memphis Grizzlies contro Minnesota Timberwolves Serie interessantissima Tantissimi spunti Forse anche quella un pochino più ehm, Scacchistica Tra i due allenatori per certi versi eh, Si sapeva che Adams Ecco si sapeva che Memphis arriva chiaramente da favorito come secondo Sid Però Minni non solo era molto calda Nel finale di stagione Ma forse aveva anche diciamo il match up a favore eh, Siccome ecco, Adams non era sostenibile Per Memphis contro Towns Contro insomma l'offense di Minni infatti Adams che è stato sostanzialmente accantonato dopo gara 1 e tirato fuori solo quando Jaren Jackson aveva problemi di falli Jaren Jackson che quindi è il giocatore chiave perché deve diciamo, scalare di ruolo eh, giocando proprio come centro moderno no? quindi un po' un centro alla, se mi permette il paragone, a De e Eiton come tipologia di giocatore eh, per tenere il quintetto di Memphis più piccolo e, e poi ecco Ci sarebbe da parlare di tutti gli altri giocatori di questa serie, Ander, perché ce ne sono veramente tanti giocatori interessanti.
1: Sì, ce ne sono veramente tanti, da da Edwards, che sicuramente sta facendo un'ottima serie anche in difesa. Da, da Towns che ha avuto molti problemi nelle prime gare adesso sta scendo fuori Bane, che sta confermando tutte le cose buone che ha fatto in regular season cioè di essere un giocatore che secondo me a tratti per importanza può essere il Clay Thompson Diciamo Rent, in quella squadra, cioè clamoroso come ormai sia diventato talmente una minaccia senza palla per gli avversari che a volte hanno solamente paura di quando eh, sta mettendo piedi per terra sul parquet di gioco, cioè clamoroso Detto ciò, eh, è una serie in cui Jean Morent sta faticando. Sta faticando e secondo me non c'è troppo da preoccuparsi, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che ha la seconda serie di playoff in carriera, che penso alle spalle abbia appunto 5 gare di playoff e 2 di play-in, e per la prima volta ha contro una squadra che gli sta facendo un game plan per fermarlo. Perché Morent ha addosso costantemente Edwards, che penso da un punto di vista fisico-atletico sia l'unico che si possa paragonare a Morent per quello che fa sul parquet di gioco e se si impegna in difesa sicuramente un corpo rognoso e ai Beverly, che penso sia il peggior ehm, difensore possibile se sei un giocatore comunque alle tue prime esperienze in playoff da bene mentalmente possibile. contro. Provocatore, più esatto.
0: provocatore che difensore.
1: Esatto, però comunque ti entra in testa e ti, e ti fa impazzire e poi comunque i problemi di difesa schierata di Morent ci sono, lui sta provando a uscire fuori in tutti i modi, uscendo dalla sua comfort zone, provando a tirare, provando a mettere in ritmo gli altri, però appunto eh, Minnesota è una squadra che con Vanderbilt, con McDaniels, ha comunque dei rim protector in aiuto che eh, ostacolano un po' quella sua pericolosità al ferro e allo stesso tempo permettono ai vari towns di raddoppiare molto spesso su quel pick and roll perché se Jared Jackson tu giustamente hai citato ha problemi di falli, spesso su quel pick and roll ci sono Adams e Tillman che non sono delle minacce sia nel roll che nel pop. Quindi uh, Morenz si trova molto inguaiato, è molto affascinante vedere come andrà a finire ma io credo che Minnesota abbia ancora qualche problema mentale che non gli farà vincere una partita Memphis. Poi stanotte o oh, quando è domani vinceranno, quindi giocatevi gara 5 e Timberwolves con uh, Towns da 50 punti. Però credo che Memphis riesca ancora a vincerla in sé questa serie. Ed è bello e affascinante vedere come Morent stia per la prima volta trovando difficoltà in una serie competitiva come questa.
0: Sì, io cito anche Dylan Brooks che è l'altra grande still secondo me al draft di questo core insieme a Desmond Bane, e tra l'altro anche già citati Jordan Paul, eh, poi parleremo eh, ecco, anche di, di Herb Jones, di New Orleans cioè sicuramente still da secondo round pazzesco, tanto per insomma, andare anche in tema di draft visto che spesso si parla del valore del secondo round pick ecco in questi playoff stiamo vedendo giocatori usciti dal secondo round clamorosi Uh, secondo me ecco al- Altri takeaway di questa serie Diciamo uscendo da questi singoli Playoff ma più in generale uh, Se fossi un tifoso Di Minnesota la prima cosa Che mi fa piacere è che forse Ho trovato il mio giocatore franchigia Che non è Carl Anthony Towns come aspettavano Da anni Ma è Anthony Edwards Cioè Anthony Edwards sta veramente mostrando flash Momenti, partite uh, Beverly lo-, lo aveva definito no, Michael Jordan no, Il nuovo Michael Jordan che chiaramente ecco è un'iperbole, tutti sono scoppiati a ridere come è giusto che sia, eccetera, eccetera. Però ecco, per assurdo, dopo questa serie si sta capendo cosa intendesse, no? Perché veramente sta giocando il giocatore franchigio su due lati del campo. E quindi, considerando anche quali erano le premesse di quella, prim- di quella prima pick assoluta, cioè il draft debole, non è una vera prima pick, eh, altri anni non sarebbe andato top 3, così via, invece ecco, questo è un giocatore per davvero, eh. C'è cioè un giocatore veramente che sposta e, e chiaramente Towns poi è l'altro ago della bilancia perché ha, fatto, ha avuto momenti altissimi e momenti bassissimi nella stessa serie e poi l'altra me, notizia positiva per Minnesota è che Gara 3 per assurdo è stata io ho letto molti tifosi anche T. Wall su Twitter definirla la peggiore partita della storia della franchigia perché per chi se lo fosse perso sostanzialmente si sono presi una rimonta sopra 26 punti C'erano cioè, sono 26 punti, si sono fatti rontare dai Grizzlies. c'è stato insomma i tifosi T-Wolves che confrontavano quella partita con quella persa da Garnett nell'ultimo anno, se non sbaglio, 2001-2002 in cui ha avuto uno shot serio come peggior, peggior partita della, storia della franchigia T-Wolves e gara 4 però sono usciti fuori
1: forti, no? molto forti,
0: che è quello è un segnale me, più positivo che l'esito eventuale di questa serie.
1: E... Sì, Fede, chiudo solo su Minnesota Memphis dicendo di Edwards che se capisce di dover andare al ferro tanto, tanto in ogni gara, questo diventa un top ten della Lega tra qualche anno a mani bassi. Perché lui in questo momento quello che gli manca è la selezione di tiri. Spesso si prende tanti, tanti, tanti giamperini che non c'entrano molto con quello che è. Perché lui è un rapporto fisico-atletismo, una cosa... Non dico mai vista, eh, perché ce ne sono stati tanti in NBA, ma nella storia recente non mi ricordo giocatori così esplosivi come lui. C'è cioè, solamente Jean Morant per il rapporto al- ai centimetri che ha.
0: Io onestamente l'unico giocatore che aveva la mascella così a terra ero penso, cioè primo Westbrook, no? C'è cioè, Westbrook Prime, primo Westbrook, che c'è sì, veramente... Sì, certo. Però Edwards è anche più grosso, cioè Westbrook era più piccolo, leggermente più piccolo, e però volava, no? E c'era quest- questa rabbia, questa aggressione. E De Edwards c'è cioè veramente un atleta senza senso e quindi ecco chiudiamo anche insomma questa serie che sicuramente penso ne riparleremo perché ripeto quella che competitivamente secondo me ha dato più spunti e con le partite anche forse più esteticamente diciamo piacevoli da vedere e andiamo invece nella Easter Conference partendo ovviamente dal primo seed Miami contro Atlanta anche qui le partite a Miami sono state direi abbastanza Direzionate, soprattutto anche perché Atlanta usciva da un play in comunque pesante, Atlanta che poi con tre Young ha avuto questo sussulto quando la serie sembrava già chiusa perché Miami era sul 2-0 con una gara 3 che era sostanzialmente chiusa. Se non sbaglio, con 10-12 punti di vantaggio nel finale. Tra Young facendo i numeri da circo, cioè con tiri che neanche al circo ti dovresti prendere, l'aria aperta e poi gli te l'hanno sostanzialmente quasi richiusa in gara 4, incamminandosi verso il gentleman sweep. Però appunto perché abbiamo iniziato la puntata parlando di infortuni, forse qui diciamo, la cosa più rilevante di questa serie sono i problemi di Kyle Lowry, che ha saltato gara 4, dovrebbe tornare però chiaramente a un punto di domanda sopra. Perché per il resto comunque i segnali arrivati da Miami sono super positivi partendo proprio da Jimmy Butler.
1: Sì, Miami che si è confermata la squadra della regular season anche in queste serie playoff chiaramente non affronteranno sempre gli Hawks che hanno avuto problemi per tutta la stagione e comunque hanno una difesa molto 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 eh, discutibile in ottica playoff però mi sono sembrata la squadra quadrata sul pezzo di sempre hanno tantissimi corpi da mettere addosso a Trey Young che poverino secondo me non ha neanche tantissime colpe perché molto spesso non ci ricordiamo di quanto lui comunque sia sottodimensionato per il ruolo ed è anche l'unica opzione davvero credibile che hanno gli Oaks a certi livelli perché nonostante Bogdanovic, e Gallinari siano comunque giocatori in grado di segnarti certi tipi di canestri però è ovvio che tutto passa alla creation di Trey e lui si ritrova ogni volta Struz, Adebaio, Lauri, Butler cioè lo stanno facendo impazzire e è anche commovente come lui sia riuscito a fare quella gara 3 davvero incredibile perché a un certo punto davvero è incontrato a tirare da centrocampo perché non sapeva più come, come buttarla dentro Detto ciò, il problema di Lauri è molto molto importante in ottica hit. perché gli hit, comunque, nonostante riescano a tirare fuori, come abbiamo detto tantissime volte, giocatori da, dallo spazio che non conosci e li mettono in un contesto di, di rotazione playoff, Lauri è quella chiave che può sbloccare serie che li possono portare poi alle finali di conference, alle finals, perché per tutta la regular season Lauri è andato a risparmio energetico. Le ultime 10-15 di regular season... È improvvisamente è sembrato quell'auri del titolo che era un difensore point of attack incredibile e infatti stava venendo fuori quel tipo di Callauri, questo è un brutto colpo per gli hit. in ottica secondo turno secondo me contro fila o contro Toronto, perché una speranza forse ce la teniamo ancora per uno psicodrama Sixers, poi ne parleremo e importante che comunque Oladipo che sembrava un po' fuori dal contesto hit in gara 4 abbia giocato quei 20 minuti molto uh, impattanti, soprattutto anche nella metà campo difensiva, che possono far sperare anche Miami, che nel caso saltasse Lauri comunque o la dipo può avere dei flash che in determinate situazioni possono sopperire all'assenza di Kyle. Però comunque io vedo Yit sempre un gradino sotto rispetto a Bucks e Celtics.
0: Ecco poi... per chiudere un po' il punto sulla serie cercando anche qui di trarre delle conclusioni magari rilevanti sul proseguo per Miami al momento diciamo il termometro dei role player è bello caldo perché stanno tutti tirando veramente molto bene eh, sembrano veramente tutti il ritmo in particolare penso a Vincent chiaramente a a Robinson c'è il ritmo penso lo sia dalla culla eh, più o meno e ecco se Miami tira così comunque capisco andrà il tuo punto sull'essere indietro rispetto a Bucks e Celtics però se Miami tira così comunque secondo me dei problemi li può offrire eh? Va, tranquillamente anche perché tra l'altro è quella che ha tra il cammino un filo più facile per la finale di Conference eventualmente e qui ci colleghiamo alla prossima serie che è quella mio feticcio in questo momento è arrivata purtroppo la notizia dell'assenza di Van Fleet che come si immaginava ecco sarà assente per gara 5 immagino anche oltre Filadelfia Toronto, perché parliamo di questa serie? Perché è una serie che è andata 3-0-0 no? 3-0, nella storia in BB. Nessuna squadra mi ha rimontato da 3-0. Probabilmente la potrebbero anche chiudere stanotte, lo sappiamo. Ok. Però, comunque è una serie che se guardiamo il, quello successo sul campo, eh, cioè quasi le ha meritate più Toronto almeno un paio di partite perché in gara 3 è stata vinta con il tiro cambolesco di Embid. Tra l'altro con un possesso che insomma non puoi mai prendere quel tiro, disastro difensivo di Toronto, proprio un Titanic difensivo di Toronto con Gary Trent che rimane sul blocco, è stata, molto, è stata anche molto diciamo, discussa la scelta di avere Van Flitta a difendersi dal lob, la rimessa di Danny Green sostanzialmente non contestata sulla linea di passaggio, così via, e, e questo tiro tra virgolette miracoloso di Embiid che vince una partita. Gara 2 io guardandola ho avuto l'impressione molto spesso Che Toronto l'avrebbe poi portata a casa Eppure sono tratti tra zero sotto E è arrivata la notizia dell'infortunio di Embiid no? uh, Infortunio di Embiid che è appunto questo problema uh, Se non sbaglio il legamento del pollice Che lui aveva già avuto se non sbaglio i playoff uh, di un vuoto Comunque era un problema con cui lui aveva già combattuto In un'altra serie di playoff in carriera uh, Si è ripresentato Lui comunque vuole giocare però ecco, qui diciamo, si entra un attimo, c'è un attimo un discorso da fare, se me lo permetti Andrea, perché la partita era rocambolesca da questo punto di vista, cioè letteralmente ogni volta che lui sbagliava un tiro, perdeva una palla, ehm, ma sbagliava un passaggio, non controllava, cioè ogni volta qualsiasi azione negativa della sua partita... Più o meno terminava con lui che finiva per fissarsi il pollice, per scuotere la mano, per scuotere la testa, cioè molto plateale no? come atteggiamento del corpo, come linguaggio del corpo, che secondo me anche da un punto di vista diciamo, di arte della guerra non è l'indicazione che tu vuoi dare non, e soprattutto non è la quantità di informazione che tu vuoi dare ai tuoi avversari, no? quanto questo problema, dove sia, cosa sia, quanto ti influenza, cioè è veramente una scelta mediatica da questo punto di vista, quasi per dare le giustificazioni su Twitter al giocatore. E, e detto questo, cioè in, paradossalmente per quello che si sta vedendo di fila, che sembra tutto pronto per lo psicodramma, se Toronto in qualche modo dovesse portarsi a casa gara 5, non dico che poi la vincono la serie, però cioè, siamo veramente nel psicodramma Filadelfia. Eh?
1: Sì, eh, ho avuto la stessa sensazione anch'io. Questa è una serie che tranquillamente, secondo me, doveva essere 2 a 2 perché è una cosa che non hai menzionato, ma perché ovviamente la stavo per menzionare io, è che gara 3 non hanno giocato senza Scottie Barnes questi, perché Scottie Barnes ha avuto un infortunio in gara 2 e in una gara che è stata decisa così all'overtime per una squadra che è già cortissima di suo come i Raptors, non avere il rookie dell'anno come, come Scottie in questo momento ha pesato tantissimo, perché lui dà una dimensione anche di playmaking che in questo momento Toronto, a Toronto manca perché Van Blit, che si è infortunato tra l'altro in gara 4, è arrivato ai playoff davvero usurato da un punto di vista fisico. E qui, poi ci faremo delle puntate in futuro, ma una parentesi su Nurse e sulla sua gestione dei minutaggi alla Tibodo di questi anni in regular season è da fare. Perché va bene che Toronto è una squadra corta, ma se poi andiamo a vedere come arrivano i playoff ogni volta i Raptors, vedo gente come Siakam, Vlitta, Nonobi che hanno tipo quasi 40 minuti di media. Che è una follia al giorno d'oggi, ma è che è una follia soprattutto considerando come giocano i Raptors. Perché i Raptors giocano con un'intensità, con una capacità di difendere in mille modi diversi durante la partita, di correre tantissimo che secondo me poi un minimo incide ai piani alti, perché sia H&M e Mavlite stanno tirando malissimo in questa serie e secondo me con un minimo di riposo in più potevano essere più lucidi. Detto ciò, gara 4 ha fatto vedere che Toronto è sul pezzo, è nella serie, non è la classica partita che vinci perché non vuoi andare a casa, ma vinci perché ti meritavi anche di vincere forse un'altra gara, almeno nella serie. E se c'è una squadra, come hai detto tu, che può avere uno psicodramma, sono proprio i Sixers, che uno, non hanno l'Arden che si aspettavano di avere. Perché Arden in questo momento è un facilitatore, ma non è un creatore. Cioè, se, loro, se i Sixers in questo momento non avessero questo Tyrese Maxey, che è una scheggia impazzita, che tira dal pull-up dalla media, che va al ferro, che è contagioso sui durati del campo, i Sixers non si ritroverebbero 3-1 a nonostante giocare in bid. Quindi, secondo me, gara 5... Nel caso la vincesse Toronto, ragazzi, potrebbe essere la volta buona perché in ha anche dei problemi, come hai detto tu, che considerando che Toronto gli è praticamente fiato sul collo per 48 minuti, eh, se hai problemi del genere ne risenti, eh? Quindi occhio a questa potenziale gara 5.
0: No, io, io tra l'altro adesso so che siamo già un pochino lunghi, però ti aggiungo questa nota no, di costume. Um leggevo un articolo sui casinò diciamo nell'area di atlantic city no? che sono casino sostanzialmente di filadelfia come bacino d'utenza no? e in tutte le aree in cui ci sono i casinò in america negli stati uniti gli americani no, li conosciamo culturalmente sono questo popolo naturalmente ottimista supporter quindi scommettono sulla loro squadra no? cioè, quando tu vai nei, nei casino, nella zona di de, de moine quindi louisiana così via sostanzialmente ti mettono come quasi favorita per il titolo New Orleans, no? nonostante i Pelicans, non so dove sono, perché sono tutti carichi, sono tutti... Ecco, Casino di Atlantic City, eh, tutti i soldi praticamente erano su Toronto, cioè i tifosi di Filadelfia, da... stanno scommettendo dall'inizio della serie, io ecco, mi informo di queste cose perché cultura del tifo di Filadelfia è qualcosa di unico, come anche prima ho citato i tifosi di Minnesota, perché pure loro con i vikings di psicodrammi ne hanno vissuti tanti, adesso li devono vivere pure per i t wolves a quanto pare, ma Philadelphia stessa da questo punto di vista c'è cioè la città rumoreggia e lo stesso Doc Rivers non ha mai dovuto affrontare eh, diciamo, una tifoseria un po' così stanca di lui nonostante sia appena arrivato. No? Cioè Doc Rivers che dopo anni di Clippers dove è successo quello che è successo, il rimonta da 3-1 con i Rockets così, per assurdo non si è mai sentito messo così in dubbio come lo stanno mettendo ora in dubbio i tifosi di filadelfia eh, e quindi ecco cioè gli elementi dello psicodramma se tu aggiungi arden con personaggio fatto a modo suo che sta giocando sta tirando male in bid che guarda di più il pollice lo svento la telecamera così via eh, e tutti questi elementi un po di contorno e una squadra comunque allenata infinitamente meglio da nick nurse ecco Peccato per l'infortunio di Van Vliet e i problemi che ha avuto Bars, perché altrimenti poi parlavamo veramente di qualcosa di storico potenzialmente.
1: Sì, infatti Fede non a caso era la serie sulla carta in tutti i bracket più equilibrata, perché tutta la gente metteva gara 7, gara 7, gara 7, quindi ci sta, ci sta.
0: Eh sì, infatti, cioè, era proprio la natura delle due squadre, diciamo. Detto questo passiamo da una serie, ehm, così diciamo, controversa per vari motivi, una serie che però di controversie ci sono solo i precedenti di regular season, quella che secondo me verrà, verrà ricordata come la serie più lenta eh, da un punto di vista proprio di pace di gioco, degli ultimi del, del basket diciamo moderno, contemporaneo, Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, serie sul 3-1, probabilmente sarebbe già dovuta finire 4-0, ma Rosan, come ci aspettavamo, Ecco, questa forse è l'unica che personalmente ho pronosticato al 100% corretta, ovvero che De, De Rosa sostanzialmente si sarebbe inventato una, una partita dove prendeva tutti i tiri sbagliati, e andavano tutti dentro, e infatti è successo, poi Milwaukee l'ha riaddrizzata la serie, però anche qui per riprendere il filo degli infortuni la notizia è il problema all'MCL di Chris Middleton, che lo terrà fuori dalle due alle tre settimane, e poi comunque ci sarà da valutare le condizioni per un giocatore che in carriera comunque di questo tipo di acciacchi ne ha già avuti tanti, no? E al momento chiaramente Milwaukee non ne soffre la mancanza perché il match up con Chicago è abbastanza proibitivo per questi ultimi. Eh, si sapeva insomma sono 8, cosa, quanto sono 7-1 in stagione no, con queste partite. Detto questo... Mh, Bobby Portis al posto di Middleton non l'ha fatto rimpiangere messo buone statistiche però chiaramente la rotazione è molto più corta gli stessi Bucks stanno rallentando andando un po' al ritmo di Chicago e eventualmente poi gli aspetterebbe un secondo turno durissimo tu cosa ne pensi Andrea?
1: Che Grayson Allen se non fosse il giocatore più odiato da tutti eh, se ne parlerebbe anche in positivo da un punto di vista tecnico perché sta eh, rimpiazzando in questo momento molto bene Middleton insieme a Portis, infatti nell'ultima gara penso abbia fatto una roba come 27 punti, 6 su 7 da 3, e sì, è preoccupante in ottica secondo turno, in ottica chance per il titolo, il problema di Middleton, perché Middleton quest'anno è il terzo giocatore per importanza di Bucks, perché secondo me Holiday l'ha scavalcato nelle gerarchie, anche perché sta avendo una, la migliore stagione in carriera nella metà campo offensiva. Però se noi parliamo in ottica secondo turno, e vai a beccarti i Celtics che hanno una difesa clamorosa e hanno tutte le carte in regola già per limitare Giannis e oltretutto limitare anche altri, avere solo due opzioni offensive credibili in holiday e Giannis potrebbe essere un problema. Quindi il recupero di Middleton è molto importante per i Bucks che secondo me al completo sarebbero comunque la squadra favorita che l'ho sempre detto perché tu hai de- per tornare all'inizio della-, della puntata tu hai detto che i Suns forse non hanno risolto quei problemi di fisicità e se c'è una squadra a cui i Suns, secondo me, perdono quasi sicuramente una serie delle Finals, sono proprio i Bucks, perché sono proprio la criptonite di Phoenix sotto quel punto di vista, anche se non hanno più PG Tucker, che comunque è un giocatore che nella metà campo difensiva li ha completamente stravolti l'anno scorso. Però ecco, sì, lato eh, Bucks, secondo me, senza Middleton, in una serie con Boston, eh, partono sfavoriti, secondo me, comunque. E nonostante abbiano un migliore giocatore della serie Giannis. In ottica serie, questa finirà 4 1, ma ha deluso un po' Chicago perché, comunque, dopo la gara 2 che hai vinto a Milwaukee, va bene che cadda il Militon, ma Caruso ti fa quel tipo di gara. De Rosa ti segna tutto anche tirando male. Io pensavo che la gara 3 l'approcciassero mentalmente in maniera diversa perché sapevano di poter avere una grossa chance di andare avanti 2 a 1, mettere pressione a Milwaukee, comunque corta. Hanno giocato quella partita come se fosse la gara di regular season di novembre con tutti scollegati. Che nessuno parla, nessuno comunica e sono fatti più che altro annientare nella metà campo difensiva. Quindi, qualche domanda sia su Billy Donovan, come al solito in ottica playoff, e sia sulla creation dei Bulls, se la, do- se la- lo dovranno fare sicuramente in off season.
0: Ecco qui se poi mi citi Billy Donovan, mi lanci proprio, eh, perché secondo me è forse il più grande underachiever a livello di playoff basketball dell'NBA recente. Uh, quindi sicuramente, ecco, <ride> io non lesimo da nessuna responsabilità da questo punto di vista Ecco, resterei sul punto allenatori perché forse adesso andiamo in quello che livello di playoff è il più grande mismatch uh, Perché sostanzialmente una squadra allenata benissimo contro una squadra autogestita, non allenata Brooklyn Nets, Boston Celtics, ultima serie rimasta quella che ecco io letto peggio di tutte, perché per me sarebbe stata super equilibrata, però un bagno di sangue, un bagno di sangue. Celtics che stanno spazzando via ogni dubbio, ogni dubbio a livello proprio di approccio ai playoff, stanno bullizzando KD, cioè bullizzando, mi dispiace usare questa parola, ma è l'unico, letteralmente, mani addosso, fisicità, lunghezza lo stanno attaccando fisicamente in tutti i modi possibili e lui sta soffrendo come raramente si è visto soffrire in carriera soprattutto su più partite consecutive perché questo magari è il KD della famosa gara 6 contro i Warriors che la perde nel finale con Clay Thompson impazzito però lì era stato uno stint di sostanzialmente 15 minuti qua sono tre partite consecutive, che KD è cancellato dal campo Kyrie lo sappiamo, lo sapevano tutti tranne quanto Parinez non è un playmaker e sta soffrendo tantissimo da quel punto di vista e gli manca pure l'Arden che non tira l'Arden che a fila non va bene per questi Nets sarebbe oro questo è un po' il paradosso poi ci sarebbe da aprire il capitolo Ben Simmons ma magari lo facciamo dopo in chiusura anche lì tutto il circo e per il resto André eh, ce la da dare tantissimi meriti a questi Celtics che tra l'altro hanno visto in gara 3 il rientro fondamentale per il loro proseguo di Time Lore.
1: Sì, ecco, se c'è una serie il in cui infortunio poteva cambiare le gerarchie in assi di partenza, ma non le ha cambiate, è proprio eh, quello di Timelord. Perché si pensava che i Celtics potessero soffrire in protezione al ferro contro i Nets, che spesso e volentieri possono andare come vogliono con che lì dentro, ma invece Tice e Orford stanno giocando una serie pazzesca. Orford, io forse tirerò una bestemmia ma non l'ho mai visto così lucido nelle mie due metà campo offensive, nemmeno negli anni Prime, quasi di 30 Oaks, per farvi capire che Udoka sta facendo un lavoro incredibile, perché ha recuperato anche un giocatore che sembrava morto, quantomeno a ottobre. Quindi tanta roba sotto quel punto di vista, ma la cosa impressionante secondo me dei Celtics è che eh, stanno diventando anche molto creativi nella metà campo offensiva, sintomo del fatto che tutti credono nel lavoro del loro allenatore. Io ho visto... In, in gara 3, a tratti Tatum e Brown, a lavorare tantissimo senza palla, con tipo Smart e White che avevano il possesso in mano. Questo vuol dire che tutti sono disposti a fare cose diverse per il bene comune, ossia quello di vincere, cosa che non era scontata negli anni di Stevens, negli anni con Carrie e Gordon Hayward, e, e quindi vuol dire che è stato fatto un lavoro sensazionale. Detto questo, coaching, come hai detto tu, c'è una disparità incredibile, perché su, se, su, se Nash aveva qualche attenuanti l'anno scorso, in virtù del fatto che sono caduti Kyrie Arden, quest'anno ne ha un po' meno, perché Udoka comunque è un allenatore al primo anno e lo sta completamente outcocciando. sotto tutti i punti di vista. Non capisco perché ancora si ostini a dare tanti minuti a Dramod nella serie. Dramod è completamente un pesce fuor d'acqua a certi contesti e va bene che se una squadra che soffre a rimbalzo ma a questo punto contro i Celtics vai small dai 40 minuti a Claxton o comunque giochi anche senza centro e vediamo come va e basta e i Nets oltre al fatto che secondo me hanno in Kyrie un giocatore che è un fenomeno della pallacanestro, ma forse in un contesto di squadra non è un giocatore che ti porta a un certo tipo di palcoscenico e qui c'è da fare i complimenti ancora a Lebron James che l'ha reso un giocatore quantomeno Uh, dignitoso, ok? Da un punto di vista mentale a certi livelli. Detto questo, i role player di Nets, ragazzi, sono carne da macello. Cosa che non ci aspettavamo in assi di partenza. Cioè, io, ad esempio, gara 1, che è la gara, secondo me, che ha cambiato il corso della serie anche da un punto di vista mentale, i Celtics l'hanno vinta punto a punto, che era il loro talone d'Achille, con Smart, Tatum, Brown, che attaccano tutti i possessi, Kyrie, Seth Curry, Patty Mills, e non magari vanno dai loro punti di forza, che sarebbe magari, che ne so, Tatum, che si prende un tiro dalla media a prescindere. Quindi questo fa capire che i Nets sono una squadra costruita male e, e che questo è un grossissimo fallimento della diligenza, anche con la trade arden simmons
0: Sì, trade che secondo me potrebbe passare alla storia come una delle poche lose-lose, perché Arden abbiamo parlato, no? Facilitatore che ormai non vede più il canestro, che per file sanguinoso perché hanno bisogno di spacing incredibile dall'altro lato hanno uno che si deve capire insomma quello che vuole fare no chiaramente parliamo di Ben Simmons um, ecco per, per riassumervi un po' la vicenda perché per assurdo nonostante sia l'unico giocatore che non sta giocando è quello che in questo momento è più chiacchierato no perché la serie è così unidirezionale chiaramente il dramma poi si sfoga sul, sull'assente Non giocherà neanche gara 4 dopo che erano usciti rumors che potesse già esordire i playoff, anche se si immaginavano che non sarebbe stata decisiva. Gara 4, però, anche qui poi si entrano nel reame del complottismo, delle teorie. Perché chiaramente adesso lui sta venendo, tra virgolette, a livello di opinione pubblica. Perché se è sano, non gioca, abbandona i suoi compagni, eh, non gli interessano le giocare a basket, non è motivato era a bordo campo vestito sostanzialmente da clown eh, tutte queste storie qua poi ci sono le teorie diciamo del layer 2 ovvero non vuole giocare perché poi la causa con fila potrebbe andare male potrebbe dover restituire i soldi che ha preso da fila perché a quel punto dimostrerebbe di essere sano però le stesse voci che lui avrebbe giocato sono usciti in ambienti Nets quindi a quanto pare i Nets non sarebbero stati informati di questa cosa o comunque non erano d'accordo e poi qui, insomma, si sfoce, più chi ne ha più ne metta. Eh, è chiaro che la situazione è chiaramente disfunzionale, c'è la nuvola che, diciamo, sul Barclays Center del contratto di Kairi, che comunque quest'estate dovrà, andare, dovrà essere presa una decisione, eh, KD, che, come è stato già detto, ecco, io chiaramente nessuno vuole esimere KD da colpe, però, ritornando al coaching, secondo me anche avere un giocatore come Kevin Durant e tu come allenatore non riesci a creare dei set, delle situazioni, degli aggiustamenti per dargli anche la possibilità di entrare in ritmo, c'è una colpa grave perché secondo me non devi essere Greg Popovic per dare una mano a di a segnare, no? Cioè la difesa di Boston dopo tre partite penso che tu abbia abbastanza elementi per capire, no? a livello di coaching staff NBA cosa sta facendo Boston difensivamente e cosa puoi aggiustare tu per aiutare il tuo giocatore, no? Eppure tutto questo sta mancando ed è proprio la ragione per cui abbiamo, siamo partiti dal match-up tra gli allenatori. No? E, ecco, io penso non sarà uno sweep banalmente perché sono testardo dopo aver detto che KD avrebbe vinto la serie. Almeno una partita in maniera simile a quello che ha fatto Trey Young penso gliela vinca no? o Jokic. Eh, detto questo, ecco, secondo me sarà 4-1 e la differenza tra le due squadre è netta.
1: Uguale well, anche per me, Fede. Gara 4 dovrebbe vincere la Brooklyn in qualche modo, ma poi Boston non è più quella degli altri anni, dovrebbe chiuderla in 5, per me.
0: Sì, sì, ecco, Boston, ecco, proprio per questo devo dire, Boston e Miami, soprattutto rispetto a una fila, no, parlando un po' di quelle che erano le contender ad est, hanno mostrato, secondo me, una forza mentale, chiaramente anche Milwaukee, hanno mostrato proprio una durezza mentale, cioè proprio da championship team, no, per ora, cioè chiaramente solo primo turno. Sono primi diciamo responsi però stanno mostrando quella durezza mentale nel chiudere le partite nel proprio azzannarlo a giugolare da championship team mentre altre squadre appunto come Fila stessa abbiamo citato un pochino più leggere da questo punto di vista detto questo direi che la puntata di oggi è stata abbastanza lunga abbastanza completa però eravamo mancati volevamo insomma darvi eh, un...
1: siamo fatti perdonare cioè, dai, esatto, un
0: contenuto sostanzioso Speriamo vi sia piaciuta, chiaramente i playoff proseguono, noi ci saremo anche qui settimana prossima, poi man mano introdurremo anche diciamo, un po' i processi, delle squadre che invece sono già eliminate o comunque verranno eliminate con le off-season diciamo più chiacchierate interessanti davanti. Ehm, scriveteci insomma nei commenti sui social se volete il processo aiuta fatto da Andre con io che lo provoco in sottofondo
1: e quello anche dei Lakers che via social avevamo promesso settimana scorsa, però purtroppo non ci siamo riusciti per tempistiche, quindi arriverà, non vi preoccupate, scaldiamo uno della redazione che è molto, molto, molto propenso alla esatto,
0: puntata. Esatto, esatto. Detto questo, qui da Midrange è tutto, ragazzi. Buon basket a tutti. Ci sentiamo alla prossima, sempre qui sulle frequenze di Midrange, martedì prossimo. Ciao, ciao! Oh, oh, oh.